0: 嗨，我是小鹿，这是行小五十道的 podcast 节目品牌研究室。这一集我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。今天这一集一样没有准备录音稿。就直接加麦克风聊。一方面，除了这段时间事情还蛮多以外，上一集直接加麦克风聊，我后来发现到，哎、欸，其实自己重新听过之后还蛮顺的，不像用录音稿。即使我的录音稿是用听写的方式写下来的，我在看稿练的时候还是会有一点卡卡的。之后如果有一些不是特别想要留存文字稿的集数，我可能都还是以这样的方式来录音。如果过程当中有太多的赘字了，虽然说我在剪辑的时 候， 通常都会把它处理掉。但如果大家觉得赘字太多啊、语助词太 多， 欢迎私信我告知一下。今天要跟大家聊的东 西， 主要是我最近接触过的一个案 子， 在谈体验行销。那一般我们讲到体验行 销， 通常都是针对实体店。但这个客户虽然他是实体店 哦， 我协助的是他们电商这一块的服务体验的优化。我觉得这部分还蛮值得跟大家聊的。刚好我前一段时间看到一个新闻，在谈电商崛起，特别是针对山西商品、家电，大家在电商上面要买都很容易的时候，为什么全国电子它还能够屹立不摇，甚至于它整体的营收是成长的？这可以跟今天要聊的这个议题综合一起来做讨论。原先我是在这一个体验服务优化跟 ESG 这两个议题上面去做选择。后来决定先来谈谈这件事情 ，ESG 之后有机会的时 候， 我也会录一集来跟大家 聊， 因为这个议题其实我一直以来都有在关 注， 但是我个人的光谱理念比较偏向于中 立， 但是偏反对的那一派。这阵子有深入的去研究一些东西之 后， 我发现到可能很多中小企业都觉得 ESG 你不需要重 视， 但事实结果可能并非如此。之后我会再开一集来跟大家聊关于品牌定位这部分 哦， 我可能会在过年期间。间的时候找个时间录存档之后会慢慢的放出来。那等品牌定位这个系列的节目完成之后，我也会开始去规划找品牌来做对谈。我目前的规划是，我可能会挑五到十题基本的提醒之后每个对谈都一定会去问这五到十题。另外，现场再让雨谈的这个品牌的行销人员或者是创办人抽出五题，所以每一集的节目可能都会不太一样。目前已经有一个品牌的行销人员来跟我谈，希望我跟他们的公司来聊一聊。啊，之后这部分大家可以期待一下。这一集上架的时间，应该没有意外的话，可能会是在礼拜四，也就是年假的前一天。这边也跟大家先祝个新年快乐。那么今天到底这个主题要跟大家聊什么？我们主要是要来聊服务体验优化，探讨的方向会比较偏向于实体店跟电商之间的优劣势。以及，因为我本身接触到的企业都是电商品牌比较多，电商品牌也都开始在布局线下店了。当电商要做线下店的时候，应该要怎么做，它会是比较合适？先来聊聊前面提到的，为什么电商在做三 C 家电，其实购买都很容易。特别是当我们今天要到线下去购买家电用品的时候，大多数你们可能如果没有办法再回家，你们还是必须等他们再送过来给你。特别是有些像冷气机这种，还需要安装，又或者是电冰箱这种，你自己也不可能搬回家的这种东西。那、啊、为什么还是会有些人会选择到全国电子或者是灿坤这样的线下门店购买？这当中的原因就在于电商哦，它还是存在的一些劣势。这个劣势最主要就在于一方面就是体验。当初电商刚出来的时候，我相信大家都看过一种论述，就是有很多的专家都出来讲说，哇，电商这个东西出现了，接下来实体店一定会一间一间消失，实体店终究有一天。会被电商打败，但是我们经过了十几年之后，事实真的是如此吗？并不是啊。反而疫情开始趋缓之后，电商业绩开始受到线下的影响，包含了现在反而越来越多的原生电商品牌都开始在布局实体店，一间、两间、三间的在开。这最主要的原因就在于实体店、哦、它终究有一些价值是无法取代的。如果我们以全国电子主营的这种三 C 家电用品来讲的话，体验当然是很重要的一个部分。但是还有一个很重要的因素，就是当你在实体店买完东西之后，你可以直接提着回家，直接使用。我们要去购买一个东西，例如你在夏天很热的时候，你的电风扇坏掉了。你就正需要使用这个产品的时候，不可能还跑去 PC Home、Momo 下单之后等它24小时送来给你，你直接冲到实体店去做购买，当然是最快的。其次，实体店它有一个很重要的价值，就在于退换货的方便性。当你今天你买了一个三 C 用品，回家发现不能用了，如果你是在实体店购买的，你可以直接提着到现场，直接换一个新的回家使用。但是如果是电商的时候，即便你没有立即使用的问题，有在电商上面购买东西，并且产品有问题进行过退货的人，你们应该都很清楚，那个流程是非常的复杂的。首先你要先把商品送回去给他，接着他们确定没问题之后，哎，才开始跑换货或者是退货的流程。如果说今天真的不是电商上面有很大的价格优势，就会往实体店去跑。特别是如果今天他要买的这个东西，通路布局其实是很广泛的。他家附近就有这样的店，他自然不会想要在电商上面花更多的时间成本。所以今天当我们要去思考服务体验应该如何优化，就要先去探讨一件事情：实体店跟电商这两个通路形式，它的价值分别是什么？这边要谈的价值最主要是建立在资讯流上面。零售它本身就是有三种流嘛，金流、物流跟资讯流。以金流来讲，现在不管是实体通路还是电商通路，基本上都是一样的。那如果我们讲物流的话，电商的物流它的方便性就在于你不需要提着商品回家，它会直接送到你家门口。但就如同我们前面提到，它在这个方便性的背后还是存在着不变性。我们要探讨的关键就在于资讯流。资讯流方面，这两种通路到底提供的价值是什么？以实体店来讲，它的资讯流价值当然就是体验。而电商的资讯流则是建立在方便，但是这个方便我们不能把它建立在方便比价跟方便比较上，因为这都是一种负面的呈现。我们应该思考的是怎么把既有的便利性更完美的呈现。实体店它的资讯流价值就在于体验，那这边的体验其实我们可以从某个角度下去做思考，未来的实体店它怎么去表现出自己的优势？你能够提供更沉浸感的体验服务，这会是一个胜出的关键。就很像全国电子，全国电子为什么它的营收可以在电商的抨击下还能成长？它的品牌形象好，当然是其中一个关键。它的广告拍摄得很好，大家对这个品牌的印象很好，这一点从他们的社群的互动率也可以看得出来。但是实际上，如果你们有去过全国电子的新店型，你可以发现，他们在沉浸服务这一块是做了很到位的。沉浸服务的另外一个经典案例，当然就是 IKEA。当你今天去 IKEA 要挑家具的时候，你想找厨房的家具，你想找卧房的家具，它就真的弄出一个空间展示给你看。如果有去过沈海舍的门市的人，应该就会发现到，当今天你想要试耳机的时候，你明明就可以跟到其他的耳机店一样，就耳机戴起来就很死的。但是为什么针对高阶的音响跟耳机，他们要去摆设出一个有沙发、有电视的空间，让你能够在这样的一个空间情境之下去测试这款高阶的耳机或者是音响设备？这就是实体店应该要提供的资讯流价值、体验极致的表现。我们就可以来思考：好，当电商的资讯流价值在于方便。但是我们不应该让消费者是方便比价跟比较的时候，我们应该要怎么做？这其实是电商品牌在布局实体店的时候应该要有的另外一种思考方式。我认为接下来电商品牌在布局实体店的时候，更应该要将重点放在沉浸体验的呈现上面。你这家店它必须要发挥一个很重要的价值，就是让消费者有完美的体验感。特别是当你的竞品这一些传统通路都不会去做这件事情的时候，你更要去做，因为当消费者他其实就可以在网络上买到你东西的时候，你可以想象，当你今天有个消费者，他可能是路过客，看到哎有这家店，他进去了，而且获得非常良好的体验，对你的品牌印象他会很好。当他透过体验第一次消费了你的产品之后，未来他要继续的在网络上面做购买，他们是愿意的，这就能够让电商品牌发挥本身有线上又有线下的通路的综合效益。同时，电商品牌在布局线下通路，也要去思考一件事情哦：，当你今天有双边通路的时候，不代表你就是单纯的把你的实体店用来做体验规划，然后不提供给消费者购买。这种模式在新零售刚出现的时候，很多的电商品牌布局线下店都在做这件事情。实际上，这种所谓的单纯体验，然后引导消费者在现场上网注册，然后购买完之后告诉消费者，你不用把商品提得回家，你只要回家等，我们明天商品就会送到你手上了。感觉起来好像是一种很新颖的消费模式，但实际上都是这些品牌为了去节省仓储的成本而进行这样的销售模式。这其实是在破坏消费者既有的逛街乐趣，而且你们想要去节省这些成本，都是你们的内部问题，它跟消费者无关。当你今天真的要做实体店的时候，你就是好好发挥实体店该有的价值，让消费者可以直接看到商品，买了商品直接使用。而且，当你今天让消费者在你现场买完，回家等商品寄来的时候，退换货呢，他有办法拿着商品到你们现场。直接换一个新的产品立即使用吗？还是他回去之后又要再继续等你们的新商品送到他的手里？这就完全是无视实体店应该要存在的一种服务价值。到这边我们就可以来谈今天这一集想要跟大家聊的其中一个重点了，就是服务体验的优化。一般提到服务体验的优化，就像我前面提到，大多数人可能都是讲实体店。我们怎么让消费者到我们店里之后，整体的服务体验感能够变得更好？所以可能都会从五感的角度切入，从消费者进门的时候，哎，是不是会有人来开门？门会不会太重？到他打开门之后，听见的音乐，闻到的气味。那如果你没有休息区，他坐在休息区上面，沙发的触感。以及你们有提供饮品点心的时 候， 他的味觉的享受跟他看到你们整个店面的装修、整个风 格， 是不是都能够带给他良好的体 验？ 这是一般我们在提服务体验优化很常见的。那么电商是否就没有办法去做到服务体验优 化？ 其实并不是如此哦。电商的服务体验优 化， 我们可以分成三个部分来做讨 论： 第一就是购买 前， 第二购买中跟最后购买后。购买前的体验最佳优化节点，其实就是你们的广告跟销售业。你们的广告跟销售业有没有办法提供给顾客他所需要的资讯？广告需要提供的资讯是告知消费者为什么需要这个商品的资讯。你为什么要买？因为我们的产品能够为你解决什么问题？又或者透过直接阐述痛点，让消费者感觉到，哎，你是懂我的，你是有同理心的。当你的广告能够发挥效果，传达了足够的资讯，消费者就可能会点击你的广告，接着进入销售页。那么销售页应该要提供什么资讯？就是完整的商品资讯，你的功能、你的成分、你的一些认证、你的消费者评价，任何消费者在决定购买这个商品的时候可能需要了解的讯息，都是销售页需要提供的服务。这两个环节哟、哦，就是我们可以尝试去优化，进而去提升你们的广告点击率跟你们的转换率切入方式。假设这两个数据都很低，代表着其实消费者在这个端点并没有感受到他们获得很好的体验。不过购买前这个服务端点还有一件事情要特别注意。很多时候，企业为了要提高广告的点击率跟转换率，你们可能都会用一些比较夸大、比较吸引人的文案或者是呈现方式销售你们的产品。这就会遇到一个状况：当消费者他体验太好了，他的期待非常的高，但是你们的产品实际上并没有真的这么好。当他收到商品的时候，他的期待落空了，就很有可能会产生一个非常大的体验感的损失，他就有可能会从期待转变成负评。我们去观察很多的产品的复评，可以发现到，它并不是产品本身真的有太大的问题，而是企业把这个产品做得太好了。有时候你们的销售文案写得太好，可能也都会是一种错误。那么电商在体验中应该要聚焦的服务体验优化环节又是什么？就是你们的购物以及结账流程，你们要去思考怎么让消费者可以买得更方便。这部分我们要优化的方向应该是你们的网站的 menu 分类，还有你们的结账流程。首先针对你们的分类项目，我们要去思考的是，消费者在购买你们产品的时候，他们会如何去寻找产品？所以你如何将你的产品分类，让他们可以更快地立刻找到他想要找的产品，这件事情就会决定整体服务体验是否能够非常的良好。假设今天消费者到了你的网站之后，他想找某个东西，结果他在你的网站点半天，看了很多的分类页面，都找不到他想要的这个产品，他整体的服务体验其实是很差的。如果你的产品数量不多，大致上来讲并没有太大的问题。但如果你像我们先前遇过的很多的客户，他们是类似卖什么壁纸啊、瓷砖啊，你有很多的款式，你有很多的花色，特别是像窗帘也有这样的问题。你怎么让消费者更快地找到他想要的商品？你能不能从色系做规划？你能不能从室内装修的风格做规划？特别是窗帘，不同的窗帘都有不同的功能机制，有透光的，有不透光的。你能不能从消费者想要的这种生活场景跟情境切入，去规划你的分类页面？即便这个分类页面点进去之后，其实有很多连接的销售页都是重复的，也没关系，因为我们的目的。是让消费者可以更快地找到他想要的商品。做电商销售跟做 SEO 内容逻辑不一样啊。SEO 内容我们是要尽可能的让消费者在我们的页面当中停留时间长一点，整体数据才会好看。但是电商销售并不是如此，你应该要想的是怎么让消费者可以在短时间之内，在很多的页面之间跳动，最后进入结账页面。而购买中的整体的服务体验优化环 节， 还有一个地点相当重 要， 就是你们的结账流程。你有没有办法让消费者很快的填完资 料， 并且完成结 账？ 包含了加价 购， 其实是结账流程当中很重要的一个环节。你们的加价购设计会不会去影响到消费者整个结账的流畅 度？ 如果会的 话， 有时候反而会产生一种反效果。最后就是购买后，购买后的服务体验优化环节要注重什么？最主要就是物流、你们的商品包装跟产品的实际体验这三个要素当中，物流其实是你们最没有办法控制的。我们最后再来谈，谈商品包装跟产品的实际体验哦。就像我们前面讲购买前的时候有提到，那跟你们的广告呈现方式有很大的关联性。如何让消费者在开箱的时候不单单能够符合他原先的期待，甚至于能够获得更高的体验感？这种多出来的体验感，其实它就会是我们在讲的惊喜体验营销，让消费者感觉到惊喜，他的体验感就会飙到比较高点。这个时候，他就很可能因为他感觉到兴奋，而会向他身边的亲友推荐你们这个品牌，又或者对你们品牌的好感度。会提高很多，所以从外盒包装到你们的内部包装，甚至打开的时候有没有小卡，又或者你们可以在消费者开箱的时候用无感行销的角度去切入。为什么有些品牌他们会特别在包装的包装纸上面去喷洒一些香水，去加入一些味道？最主要的原因就在这里。但实际上，我们在观察电商行销，有很多时候，体验行销这一块最大的败比就在于物流。当消费者他很期待收到你的商品，但是你们却找了一家很糟糕的物流商，运送的过程当中可能造成商品有碰撞损害，把商品寄丢了，又或者送到的时候是过了好几天之后，消费者他的期待已经冷却了，他都会造成整体的服务体验品质非常的差。很多的电商品牌可能在挑选物流的时 候， 都是从成本的角度下去做思考。但就跟我们前面提 到， 你开一家实体 店， 但是你不让消费者直接买东西的逻辑相 同， 你的成本问 题， 这是你的内部问 题， 它跟消费者无关。我还蛮常在网络上看到有一些虾皮卖家社 团， 里面很多虾皮卖家都在抱 怨， 虾皮的消费者选了店到店之 后， 却因为到货时间拖很久，而在聊聊里面对这些卖家发脾气，甚至于他们就不取货了。我觉得抱怨这样的事情是很没有意义的，因为你们实际上可以有一个选择，不要开虾皮電店到店，因为虾皮也没有强制要求所有的卖家都必须要提供虾皮店到店服务嘛。当你们今天知道这样的服务其实会带给消费者的体验非常的差。因为他在理货中心可能就要卡三四天，到货的时候可能已经是五天、七天，甚至更长的时候，消费者一定会抱怨。因为消费者他并不会觉得我花比较少的运费，甚至我免运，我就应该要有商品会比较晚到的认知。消费者想的就是，我不管花多少钱，我都希望获得最好的服务。当你们今天知道这样的一个物流，其实就会造成消费者的购买体验不佳的时候，最好的选择就是不要开。或许你们今天不要开虾皮店到店，会造成你们损失某些比较在意运费的这些订单，但是这也是一种筛选消费者的机制。你们也等同于是在选择什么样的消费者，你们不要服务。当今天真的有消费者，他很在意这个运费，他私讯你，问你为什么没有虾皮店到店可以开吗？你们也可以直接告诉这些消费者，因为虾皮店到店，它在整个服务过程当中，可能没有其他的物流来得这么良好。我们为了提供消费者更好的服务，所以我们暂时不考虑开设虾皮店到店。透过这样的方式，其实你们也是在表现，你们今天想要去做到什么样的服务体验优化？我最近看了一本书哦，全球精英都在读 MBA 行销经典。它主要是作者找了五十本书之后，在里面做摘录。里面有提到一个观念，我个人觉得还蛮喜欢的，就是品牌价值、产品性能跟价格这三者的关联性。当你今天你的产品性能、功能、成分跟竞品都几乎一模一样的时候，你没有办法表现出差异化。这时你能够不落入价格竞争当中的方式，就是你有没有品牌价值。但是对于多数的电商品牌，又或者是新创品牌来讲，你们想要谈品牌价值，可能还有一段路需要走。而你的产品的性能跟竞品又几乎一模一样，我们如何不让自己落入价格战当中？唯一的方式就是把你的服务给做好。你产品没有差异化优势，你又不想拼价格，那就是好好的把服务做好，透过服务去做出差异化。当你订单越来越多，你服务过的客户越来越多之后，你的品牌价值也会借由这个销售的过程慢慢累积出来。这其实是我们品牌行销很重要的一个基本观念。这就是我们今天跟大家谈服务体验优化很重要的一点。你的服务如何去做好，就是回头去把我们前面提到的购买前、购买中跟购买后，尽量的不用到完美，但是尽量把它做好。要谈电商品牌可以去做到的服务差异化，其实订阅制就是一个很值得思考的方向。当然，今天订阅制不是所有的产品类型都可以做了。如果对这方面有兴趣的，其实可以把你们的产品类型私信给我。我这部分的案例如果多了，我可能可以呃开个一集来跟大家聊一聊各种不同产品类别可能订阅制可以怎么去介入。那么，透过订阅制，我们到底怎么去做到服务体验的优化、哦？很多人在规划订阅制的时候，都会存在一个盲点。你们认为只要是长期购买，然后每个月扣款，我每个月送商品给消费者，这个就叫做订阅制人？这存在相当大的思考盲点哦。因为我实际上看到很多电商品牌在做订阅制的做法，就是你一口气把相同的商品塞到消费者的面前，也许是半年，也许是一年。你没有去思考消费者到底会不会长期的需要这个产品，反正你们钱都收到了。但不好的服务体验感，它会造成这些消费者流失。而且，当你们一口气就是规划半年、一年这种长期订阅方案的时候，当你发现到顾客流失，你想要回头去调整方案的时候，可能已经来不及了。特别是订阅它是动态的。你不可能在某些消费者他还在订阅期间呢调整你这个方案，造成最后你们只能放弃，不再做订阅服务。到底什么才叫做服务体验良好的订阅制方案？你今天真的要把订阅制做到极致哦，你应该是要从消费者的生活场景跟他的应用情境下去做思考。你们应该要想的是，我有没有办法规划一个方案？而这个方案它有一个价格，但是它的产品可能不是定性的。当我们从消费者的生活场景跟需求下去做思考，而不是从产品面做思考的时候，才能够真的让订阅制产品带给消费者更好的体验感，优化他们对于这个订阅制服务的体验，而不是你一口气把同样的东西透过订阅方案绑定之后，让消费者只能不断的。每个月收到相同的商品，其实再好吃的东西、喔，有你连续吃个三个月，你都还是会腻。到最后，消费者他对你的品牌就会产生不良的印象。这部分其实还蛮有趣的啦，就是你们可以好好的去想一下，你们产品跟消费者之间的关系是什么？那怎么样去规划出一个从消费者的生活场景或者是使用情境切入的一种订阅方案？当然，不同的产品要包到一个方案里面，特别又是一个长期方案，可能在方案的定价上会比较复杂。但是我们未必也一定要去维持每个月都是相同的毛利，只要整个订阅方案下来，整体的利润是足够的，这个方案其实就是可以执行的。这是一个呃、嗯、蛮值得大家可以在过年期间好好的想一想的商业模式。以上就是我们在过年前特别录这一集，想跟大家聊一聊最近我个人思考的一些东西。啊，这部分我也有在 FB 上面有简单的写了一下啦，当然录成 Podcast 之后，我有多补充了一些东西，有兴趣的也可以到我的 Facebook 上面去看看。今天这一集就先讨论到这里。过年后，如果我有顺利的在过年期间把《品牌大在问》的剩下几集存稿录完的话，应该会是先以这些存稿为主。哎，也有可能我过年后如果比较有时间，我会来录一集，跟大家聊一聊我个人对 ESG 的一些看法。这一集就聊到这里，感谢大家的收听，拜。